1: Hoy, Foro de la Inversión con Mario González. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo muy vas? Muy bien, todo muy bien. Bueno, y con Álvaro Fernández Zarrieta. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy bien. Bueno, Mario González y Álvaro Fernández Zarrieta son directores de Desarrollo de Negocio para España, para Portugal, de Capital Group. Bueno, estábamos hablando justo antes de entrar a, aquí, a este espacio, a este Foro de la Inversión, del entorno que estamos viviendo desde hace ya bastante tiempo. En torno de unos eh, eh, tipos de interés muy bajos tipos de interés también en negativo aquí en Europa, en, en el boom lo hemos visto y lo seguimos eh, viendo día a día y parece que esto se va a mantener durante un largo tiempo para el ahorrador español que es eh, conservador, que está acostumbrado a obtener rentabilidad sin sufrir mucho, eh, desde Capital Group eh, ¿veis eh, todavía oportunidad en renta fija?
0: Sí, vemos oportunidades de renta fija, lo que pasa es que evidentemente el entorno ha cambiado ha cambiado muchísimo para un inversor, especialmente para un inversor conservador. Es decir, el inversor conservador en España estaba acostumbrado, cuando venimos de tipos evidentemente mucho más altos, y estaba acostumbrado, a bueno, sin riesgo, pues a obtener rentabilidades que han ido bajando poco a poco, el 5, el 4, el 3, el 2, eh, y a los inversores con eso les valía eso ya ha cambiado, eso ya no, eso ya no existe, es decir ahora si le prestamos el dinero a, a la señora Merkel en, en Alemania a diez años nos cuesta dinero, en Francia nos cuesta dinero, en España no nos cuesta dinero pero pero casi con lo cual ese es el ese es el nuevo entorno no podemos prestar a un gobierno porque nos cobran, con lo cual tenemos que buscar la renta fija es, es fundamental en las carteras, lo que pasa es que ya no vale todo y hay que ir buscando nuevas cosas donde invertir.
1: Y cuando habléis de buscar nuevas cosas, ¿a qué os referís concretamente?
2: Y parte del entorno que contaba Álvaro que está cambiando también todavía no lo hemos visto, o sea recordar que ciertos bancos ya para saldos más grandes están empezando a cobrar por tener dinero en el banco, o sea que todavía esa parte del entorno cambiante está, está por ver y las necesidades del inversor al final son exactamente las mismas, entonces un poco solo Soluciones que, que pueda haber, pues hay, hay clientes hay inversores que, y ahorradores que están incrementando su perfil de riesgo, que es algo más, como bien sabemos, algo más fácil de decir que de hacer, es bastante, es bastante complicado. Otra opción es invertir en fondos cada vez más complicados, más complejos, que no entendamos, cajas negras, y también estamos viendo bastante de eso en los ahorradores. Eso para nosotros son señales de alarma y nuestra recomendación es invertir en cosas que sean conservadoras, que nos den rentabilidad pero que podamos entender. Ejemplos de ese tipo de fondos, pues en nuestra gama, por ejemplo, tenemos un fondo que se llama Global High Income Opportunities, que es un fondo de renta fija, tradicional, sin uso de derivados, sin cajas negras. Un fondo que tiene 20 años de histórico, es un fondo ya probado. Tenemos casi un billón de activos bajo gestión. Este fondo tiene una calidad crediticia buena, dentro de lo que es el los fondos un poco más de, de alto rendimiento. Un tercio de la cartera, más o menos, es de grado de inversión. Y este es un fondo que básicamente se centra en las, en las necesidades de los ahorradores, que es eh, rentabilidades consistentes, es un fondo conservador, en los últimos 20 años solo ha tenido cuatro años negativos, y en general esas, esas rentas que necesitan los ahorradores de manera consistente. Este fondo en los últimos 20 años, de media, ha proporcionado un nivel de rentas del 7%. 7% valorizado. Efectivamente, Ajá. este fondo invierte de manera sin derivados, sin cajas negras, sin invertir en cosas ilíquidas, que también es muy importante, hemos visto el tema de liquidez, que es muy importante este fondo invierte, especialmente en todo el universo de deuda emergente, tanto en moneda local como en dólar. Recordemos que el mundo emergente, que suena siempre que tiene mucho riesgo, el mundo emergente ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho, hay casi ya 60 países que emiten deuda del mundo emergente y casi todo ese universo es universo de investment grade, de, de grado de inversión. O sea, ahí podemos encontrar bonos de calidad que nos dan buenas rentabilidades. Y la otra pata en la que invierte el fondo, es en todo el mundo de high gear, en todo el mundo de alto rendimiento, tanto en Estados Unidos como en, en Europa. O sea, esas uh -huh. compañías que se están financiando y que nos dan buenas rentabilidades con un riesgo, lógicamente, que hay que, que, hay que monitorizar.
1: Claro, en renta fija
2: global. Renta fija global, renta fija un poco que nos en el universo de la pata de renta fija que nos puede dar todavía rentabilidades. Pero lo más importante es que es algo tradicional. Calidad de crediticia, un tercio, como comentamos antes, es grado de inversión. No hay cosas ilíquidas. Un poco nuestro mensaje desde Capital Group, que ya sabes que somos una gestora muy conservadora, con 55 millones de ahorradores uh -huh. que compran nuestros fondos, es invertir en este... En contexto de mercado y en el que viene, invertir en cosas que entendamos. O sea, que el tema de, por tener rentabilidad baja en, en bonos tradicionales de europeos y demás, que no sea eso eh, la razón por em empezar a meternos en fondos que no entendamos.
1: Para que yo me aclare, para ver la cartera de este fondo de inversión, que como habéis dicho es renta fija global, eh, emisiones líquidas, cosas uh -huh. que comprendamos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Tiene... ...algo de deuda gubernamental... ...a día de hoy... Sí. ...porque todavía hay rentabilidad... ...en deuda americana,
2: por ejemplo... ...exactamente, tenemos deuda gubernamental... ...sobre todo en la pata del mundo emergente... ...más o menos un 45% del fondo... ...está en deuda emergente... ...la gran mayoría de esa pata, de esos 45%... ...es deuda gubernamental... ...tenemos un 5% en deuda corporativa emergente... ...que es donde también podemos encontrar... ...buenas rentabilidades y buena calidad crediticia... ...es pues otro 40, más o menos 40, 42%... ...en la pata corporativa... De de alto de alto rendimiento más o menos un 30% es en Estados Unidos y más o menos un 7% en, en Europa y el resto un 8% en liquidez uh
1: -huh. eh, tiene a día de hoy más liquidez de, de lo que tenía hace un año dos años tres años
0: poco a poco el, el tema de la liquidez es una es una es una herramienta más de inversión como decía Mario o sea, lo lo que lo que el fondo hace es invertir fundamentalmente en, en la parte de en la parte multicrédito en la parte de en la parte de buscar incomparar las carteras pero la liquidez es una parte más, es uh -huh. decir, no hay, no hay que estar, los gestores no están obligados sí o sí a invertir buscando, busca, buscando rendimiento. Uh -huh. Los gestores utilizan la liquidez, como decía antes Mario, es un fondo fácil de entender. Nosotros lo que queremos es que los inversores, los ahorradores, sepan en todo momento en qué está invirtiendo el fondo. Con lo cual, la manera, una de las maneras de, de, proteger, el, de proteger el fondo, y que, y que de esos solo cuatro años que decía Mario de rentabilidades negativas, y realmente negativas, negativas, solo dos, porque el otro ha sido de, de un menos uno, un menos dos por ciento, es utilizando la liquidez. A los gestores el les deja utilizar liquidez de manera, de manera activa. El fondo ha llegado a tener momentos pico, ha llegado a tener hasta un 15% de liquidez si es necesario, un 20% y ahora están en, en niveles cercanos uh -huh.
1: al 8%. No, preguntaba la liquidez porque eh, quizás en algún momento interese tener más liquidez en cartera ya que el binomio riesgo rentabilidad quizás no compense para un fondo de renta fija.
0: Sí, efectivamente y no solo eso, sino que hay veces que interesa tener más liquidez en cartera porque a lo mejor la parte que encuentras de, de bonos te añaden algo más de volatilidad, uh -huh. con lo cual si los gestos se encuentran eh, bonos interesantes que pagan un dividendo atractivo lo que hacen es utilizar la parte de liquidez para bajar la, para bajar la volatilidad de la cartera y para bajar el riesgo de la cartera.
2: Es un fondo que seguro a tus oyentes, como a muchos ahorradores le gusta saber los ratings de Morningstar, una entidad independiente a nivel global, que lo que hace es ponernos nota a todos los gestores y a todos los fondos. Este fondo es un fondo cinco estrellas, Morningstar y es un fondo, desde el punto de vista de rentabilidad de riesgo, es un fondo lo que ya decimos que es de primer cuartil, o sea, es uno de los mejores en toda su categoría. Es primer cuartil hecho a 1, a 3, a 5 y a 10 años. Es un fondo que consistentemente ha dado esas rentabilidades ajustadas al riesgo muy eficientes. Desde el inicio, después de comisiones, hablamos siempre después de comisiones, el fondo ha dado un 7,8% de rentabilidad en dólares. El anualizado. Es, es, anualizado es un fondo dólar. Las, los datos que os damos es en dólares, en euros actualmente será un poquito más. Este año, en los 11 meses que llevamos más o menos, mm. un poquito menos de, de año, el fondo ha dado un 9 a cierre de ayer un 9,9% de rentabilidad. Acordamos, nos acordamos que este fondo genera income, genera rentas. Ese 7% que genera de manera anual el fondo es un colchón que nos vale para mercados alcistas como el actual, pues empuja la rentabilidad. ...pero en mercados bajistas, como el año pasado, por ejemplo... ...pues nos actúa de colchón... ...el tener esa generación consistente de, de dividendos y de rentas... ...lo que nos hace es un poco aligerar ese viaje... ...y hacer que sea menos, menos volátil. Uh -huh.
1: Me decías que este año la rentabilidad es del 9,9%... Es. ...¿con una volatilidad de cuánto?
2: Más o menos de un 8%, por uh ciento. -huh. Lógicamente tenemos que centrarnos... Uh -huh. ...es un fondo de renta fija que invierte en un universo de renta fija... ...que es más un poquito más volátil... ...que pues, los fondos tradicionales, gubernamentales, europeos... Y y demás o sea, estamos un escalón más de riesgo pero de una manera consistente y sin perjudicar mucho nuestra la calidad crediticia de nuestras de nuestras uh -huh. carteras
1: eh, me interesan dos cosas has mencionado la liquidez eh, el fondo aunque invierte en mercados emergentes que quizás por ahí es por donde puede venir algo de más riesgo o también en algunas emisiones de high yield eh, es totalmente líquido 100%. ahí no hay ningún problema porque las emisiones eh, de las compañías corporativas o de países son líquidas.
2: 100% líquido nosotros somos la gestora activa más grande de la industria, hacemos muy poquitas cosas como bien sabes, nuestra pata, nuestro negocio de renta variable es muy grande, más o menos 1,2 billones de activos en renta variable, entonces nuestro acceso a compañías a la hora de invertir en deuda, sobre todo de high yield de alto rendimiento, pues nos da un acceso pues la verdad es que bastante privilegiado entre un acceso muy bueno para entender de verdad las tripas de las compañías sobre todo estas de Hágil que tienen un poquito más de riesgo para saber un poco medir ese, medir ese riesgo.
0: Y yo incidiría sobre todo en lo, que, en lo que ha dicho Mario, que no es solo que no es sólo o sea, no es solo invertir en cosas líquidas que todo el mundo entiende, sino el no uso de derivados. El uh -huh. tema de, de no cajas negras muchos inversores se meten en, en fondos de renta fija, los asesores les, 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 les recomiendan que inviertan en, en fondos de renta fija que han dado buenos resultados históricamente, pero que en realidad no sabe qué están haciendo. Hablan de derivados, productos exóticos, eh, descorrelaciones, eh, productos que se ponen cortos, productos que hacen juegan con, con divisas, de manera que el, el ahorrador no sabe en qué está invirtiendo mm. su fondo y no sabe por qué se comporta como se comporta. Esto es todo lo contrario. Lleva 20 años haciendo exactamente eso.
1: Mm, eh, decís que también parte de la tarta está en deuda emergente, deuda gubernamental. Estoy pensando en riesgo de default. Estoy pensando, por ejemplo, por ejemplo, deuda Argentina, sí. Sí.
2: Lo que estamos viendo es que el mundo emergente cada vez está madurando muchísimo más. Eh, la deuda emergente y la renta emergente, el mundo emergente, no tiene nada que ver cómo era el mundo emergente hace 20, 25 años. Por ejemplo, el tema de la deuda argentina, la crisis que hemos visto en agosto, no ha habido contagio. O sea, es, está uh -huh. mostrando, la clase de activo está mostrando muchísima madurez y no ha habido ningún tipo de contagio fuera de fuera de Argentina. O sea, que yo creo que el mundo emergente lo tenemos que empezar a mirar con una lente un poquito diferente, ver más que hay oportunidad y cada vez de manera selectiva, pues, pues hablamos de 60 países, como si alguien Dice, ¿qué opinas de Europa? Ya sea, bueno, pues es que España no es lo mismo que Taiwán y China no lo mismo que India. O sea, estamos hablando de un grupo de 60 países que pensamos de manera selectiva y basado en análisis, pues nos puede dar buenas oportunidades
0: y luego Susana, también otra cosa importante no solo eso sino está muy diversificado dentro de dentro de los países emergentes es decir no es un fondo de decir bueno pues vamos a poner el, todos los huevos en tres cuatro países y que pesen un, un 8 diez por 10% cada uno en absoluto si, si salimos fuera de lo que es Estados Unidos en, en ese tipo de países no hay los pesos son de dos tres cuatro por
1: bueno y al final hemos visto cómo por ejemplo en Argentina el fondo monetario internacional siempre está detrás ahí para respaldar no o hace o el año pasado ya se me van las fechas sí, o sí, hace sí. dos años con el caso de Turquía no el
2: tema de Turquía el tema incluso de Brasil hace unos años, uh -huh. México. El tema es que esto está madurando uh -huh. mucho más. Nuestro titular, nuestro consejo, entre comillas, y si podemos dar un uh -huh. consejo a menos nuestra idea o cómo gestionamos nuestras carteras, es en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos un poco anormales, donde, donde prestar dinero a Alemania nos cuesta dinero, donde esos bonos en los que los pensionistas, no solo aquí en España, sino en toda Europa, en Alemania, en todos los sitios, utilizaban para complementar sus, sus pensiones y su retiro, en ese mundo tan anormal hay que simplificar nuestras carteras invertir en cosas que sean sencillas que sean sencillas de entender si algo usted no lo entiende nuestros oyentes o los, o los asesores que nos puedan escuchar no inviertan simplifican las carteras en la parte de renta fija inviertan en fondos de renta fija que se comporten como fondos de renta fija un fondo de renta fija no te puede dar un 15% eh, sin ediles. Es básicamente eso es contra la natura uh -huh. del 100% ¿me
1: recuerdas el nombre?
0: Capital Group, Global High Income Opportunities.
2: Pues
1: Mario González, Álvaro Fernández de Arrieta, Capital Group, gracias y a seguir trabajando. Un abrazo hasta Muchas pronto. Muchas gracias. Adiós.